0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Wandern in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisenleben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer, hallo auch von mir.
1: Ja, bei uns ist gerade tatsächlich sehr viel los irgendwie in den letzten Wochen gefühlt, aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich schon Monaten. Wir sind jetzt ja vor kurzem in Thailand wieder angekommen. Und zwar mit dem Plan, uns jetzt hier eine ähm, Homebase zu errichten. Das haben wir ja schon öfter mal erwähnt. Und waren jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr lange auf Suche nach einem Haus, nach einem passenden. Das war echt ein bisschen komplizierter als gedacht. Also wir waren, uns war natürlich klar, okay, in einem fre also im fremden Land quasi, Thailand, jetzt einfach nach einem Haus zu suchen, äh, da auf dem Immobilienmarkt irgendwie unterwegs zu sein, das wird natürlich eine Herausforderung. Das war uns schon klar. Aber so ein paar Sachen sind darauf uns zugekommen, mit denen wir nicht gerechnet haben, dass das irgendwie das Problem wird. Also da waren wir sehr gut beschäftigt jetzt in den letzten Tagen
0: und Wochen und tatsächlich sind es ja eigentlich nur zwei Wochen, aber wir haben es uns trotzdem irgendwie anders vorgestellt. Also wir haben auch schon von Freunden gehört, die aus Köln kamen und jetzt auch auf Reisen sind. So In Köln irgendwie sucht man mal fünf Monate, aber für uns war das irgendwie so, wir haben halt im Vorfeld schon geguckt äh, nach Immobilien oder eben nach Häusern, die irgendwie verfügbar sind. Also die Auswahl war gefühlt riesig, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass viele dann gar nicht verfügbar waren oder dass da was nicht passte oder dass die Bilder einfach zehn Jahre alt sind und die Unterkünfte dann anders sind. Deswegen hat sich das jetzt echt lange angefühlt auch und war anstrengender als erwartet, Wir man auch teilweise morgens bis abends irgendwie unterwegs und auf dem Roller und von einer Hausbesichtigung zur anderen. Aber ja.
1: Genau, letztendlich haben wir aber eins gefunden, also die, die uns bei Instagram folgen, die haben es wahrscheinlich schon gesehen, dass wir jetzt ein Haus gefunden haben, das wir für zwei Jahre mieten können und unser Plan ist ja, dass wir das ähm, quasi ja für die zwei Jahre mieten, aber selber natürlich nicht die zwei Jahre da drin wohnen, denn wir wollen auch noch weiter reisen und wir wollen es dann einfach in der Zeit untervermieten und das war unter anderem auch so ein Punkt, was sehr schwierig war, was wir gar nicht gedacht haben mit dem Untervermieten. Ne? Also unser Plan ist ja, das über Airbnb zum Beispiel zu vermieten und wir kennen auch viele, die das machen, also einfach ja mehrere Bases quasi mieten und die dann untervermieten. Und das war jetzt aber hier so, wir haben jetzt quasi nicht eine Wohnung oder sowas gesucht, sondern halt ein richtiges Haus. Und das Problem war, glaube ich, dass viele Investoren einfach mehrere Häuser gekauft haben und die hatten einfach keine Lust auf den Aufwand oder so, dass untervermietet wird. Ne? Also das war echt ein bisschen schwierig, hat jetzt aber geklappt, dadurch, dass wir die ähm, Eigentümer vom Haus selber kennengelernt haben. Ich glaube, das war ein großes Plus jetzt bei uns, weil vorher haben die mal gesagt, nee, ganz klar, Mietvertrag, so, du darfst daraus irgendwie kein Business machen oder darfst es nicht untervermieten. Aber die Eigentümer selber, die hatten jetzt da kein Problem mit und da hatten wir jetzt halt echt Glück, dass wir dann doch ein Haus gefunden haben, wo das dann dann kein Problem war. Genau. Und ein anderer Punkt war noch die Möblierung. Witzigerweise, das war zum Beispiel sowas, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass das irgendwie ein Problem wird, weil hier in Thailand ist es so, dass die ganzen verfügbaren Wohnungen und Häuser, die sind einfach voll möbliert. Und wir dachten so, hä, wir können doch jetzt nicht hier für mehrere Jahre einziehen und wir dürfen nichts verändern an den Möbeln, weil wir haben uns während der Reise jetzt, also während diesen zweieinhalb Jahren jetzt ohne Wohnung quasi, auch schon mal echt so nach einem passenden Schreibtischstuhl, nach einem gemütlichen Sofa und sowas einfach gesehnt und dachten, okay, cool, jetzt in der Base können wir das halt endlich mal so machen, wie es uns alles passt. So dass wirklich für uns da alles sich perfekt mal anfühlt. Und das war jetzt halt so richtiger Dämpfer, wo wir dachten, scheiße, jetzt sollen wir hier so ein blödes zweier ledersofa behalten, wo wir irgendwie nicht gemütlich drauf liegen können und sowas. Also das war echt ein großes Problem, hätten wir gar nicht gedacht, dass wir nirgendwo unsere eigenen Möbel halt kaufen dürfen.
0: Ja, und für andere ist es natürlich ja mega gut, so die Situation, dass die Häuser halt möbliert sind, weil man dann sich nicht um Einrichtung kümmern muss. Man, man kann quasi echt komplett einziehen, ohne sich irgendwie noch was zu besorgen letztendlich, wenn man vielleicht auch nicht so die Ansprüche hat. Und wir haben sogar eine Teilnehmer, eine ehemalige Teilnehmerin aus unserem Mentoring, die jetzt auch gerade in Chiang Mai ist, und sie hat gesagt, sie findet das super, dass es das halt alles eingerichtet ist. Aber für uns, für unseren Fall, wo wir halt, halt so als Zufluchtsort äh, haben wollten, in dem alles optimal auf uns ausgerichtet ist, war es einfach super ungünstig. Und, und sowas rechnet man halt also auch gar nicht, wenn man eben aus anderen Ländern kommt. Das heißt, auch da wieder so in Deutschland ist es ja ganz normal, dass jede Wohnung irgendwie unmöbliert ist. So vielleicht steht ja mal ein Sofa drin, dass man über, irgendwie übernehmen kann, aber das ist so das ist halt nicht üblich. Ne? Genau so fertig zum Einzug. So und sonst hätten wir auch gedacht, die Tyson halt so, ja kriegen wir schon irgendwie hin. Das stellen wir irgendwo hin oder stellen wir irgendwo unter, aber die waren echt alle so. Nee, wo, wo sollen wir damit hin? Keine Ahnung, geht nicht.
1: Ja, also wir kennen aus Deutschland ja Kleinanzeigen zum Beispiel, wo das super einfach ist, irgendwie solche Möbel zu verkaufen. Die haben jetzt zwar dann irgendwie den Facebook-Marketplace dafür, aber irgendwie scheint das komplett unüblich zu sein, dass die einfach irgendwelche Möbel wieder weiterverkaufen oder unterstellen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Riesending und ja, jetzt haben wir aber wie gesagt ein Haus gefunden, wo wir sowohl uns selbst einrichten dürfen mit den Möbeln, als auch, ähm, dass wir untervermieten dürfen und das war jetzt quasi ja das Perfect Match für uns. Da gab es jetzt wieder einen kleinen Dämpfer am Wochenende und zwar wollten wir tapezieren lassen und haben gesehen, dass in den Wänden Risse sind und dadurch Feuchtigkeit in die Wände gekommen ist. Und dadurch war es unter den Tapeten teilweise schimmelig. Das war wieder jetzt auch so richtig ärgerlich, weil wir wollten halt eigentlich ein paar Tagen einziehen und haben auch schon alle Möbel bestellt und sowas. Mussten das jetzt wieder stornieren, die Bestellung, und erstmal abwarten, bis sie das reparieren. Also die machen das alles neu und fertig und sowas, aber ja, kam auf jeden die Fall zu ein paar Herausforderungen.
0: Genau, wir müssen jetzt halt warten und fliegen auch schon am 18. Oktober weiter nach Portugal. Deswegen haben wir jetzt auch nicht unendlich viel Zeit und haben eigentlich quasi einen straffen Zeitplan gehabt. Weshalb da uns auch so ein bisschen was in die Quere kommt jetzt. Aber das, das ist halt so. Also da muss man sich, als gerade als Digitalnomade lernt man eben natürlich auch, sich mit Dingen zu arrangieren und irgendwie umzuplanen und flexibel zu sein. Da sind wir jetzt auch wieder gefordert, auch wenn es natürlich nicht die beste Situation oder die schönste Situation ist, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Aber
1: auch das kriegen wir halt irgendwie genau. hin und für alles gibt es Lösungen, von daher müssen wir jetzt einfach abwarten, bis das alles fertig ist. Genau, ich würde sagen, wir schwenken mal kurz ein bisschen um ins heutige Thema und zwar war das ja quasi so ein bisschen schon immer unser Plan, auch eine eigene Base uns äh, zu errichten oder mehrere eigentlich sogar. Also als wir uns damals dazu entschlossen haben, quasi uns aus Deutschland abzumelden, wir haben ja alles verkauft, unsere Jobs gekündigt, Wohnungen gekündigt und sowas, da wussten wir aber schon, glaube ich, so im groben Plan, dass es jetzt nicht dauerhaft was für uns ist, wirklich komplett nie wieder eine Wohnung zu haben oder sowas. ne Also wir haben uns einfach von Anfang an so vorgestellt, dass wir an verschiedenen Orten der Welt einfach so ähm, Homebases uns errichten, wie jetzt zum Beispiel hier die erste in Chiang Mai, die wir einfach anmieten. Und wenn wir halt gerade... Lust auf diesen Ort haben, wo diese Base dann ist oder einfach mal irgendwie so ein Gefühl von zu Hause mal zu haben, wo alles passt, dann können wir einfach in die Base gehen. Wir wussten jetzt nie genau, wo das sein wird und auch nicht, wann wir das alles machen werden, aber das war quasi schon immer von Anfang an so ein bisschen unser grober Plan, kann man sagen. Ne? Und ja, viele kommen auf uns zu und fragen uns auch zum Beispiel so, wollt ihr jetzt gar nicht mehr reisen und sowas oder was jetzt genau unser Plan quasi ist und wir wissen halt, dass viele sich von Anfang an schon Gedanken darüber machen, wenn die jetzt denken, okay, ich will jetzt digitale Nomade werden, was bedeutet das jetzt für mich für die Zukunft, so darf ich jetzt kein Zuhause mehr haben und darüber wollen wir jetzt heute eigentlich mal so ein bisschen sprechen, ne?
0: Ja genau, zum Beispiel eben auch, was bedeutet das, wenn ich jetzt irgendwie alles verkaufe, darf ich dann irgendwie immer nur aus dem Rucksack leben, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das für mich an, vor allem wenn ich, wenn sich mal meine Bedürfnisse ändern, wenn ich wieder einen Rückzugsort haben will, wie es jetzt zum Beispiel bei uns auch so der Fall ist, dass wir eben auch einen Rückzugsort haben wollen und gerade wenn man am Anfang steht, dann haben unserer Meinung nach viele die Sorge eben, oder die, die Angst vor der Ungewissheit, also so, dass sie nicht wissen, was passiert, wenn ich zum Beispiel nach drei Jahren meine Meinung ändere. Und genau darüber wollen wir jetzt halt heute sprechen, weil man könnte jetzt natürlich, also wir hatten zwar den Plan, dass wir uns äh, Basis äh, besorgen wollen, aber natürlich könnte man uns das jetzt auch so auslegen, dass man sagt, ja, ihr habt eure Meinung jetzt auch ein bisschen geändert und reist nicht komplett wohnsitzlos mehr um die Welt. Und genau dazu wollen wir heute ein bisschen äh, Input liefern, weil es immer so sein wird, dass man seine Meinung vielleicht auch mal ändert oder dass sich Bedürfnisse einfach ändern.
1: Genau, wir sagen ja öfters mal, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, online zu arbeiten und irgendwie komplett scheitern sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass es irgendwie gar nicht klappt, dass man dann halt auch zurück kann und sowas. Aber genauso ist es einfach auch, wie du sagst, wenn die sich wenn sich die Bedürfnisse ändern. Ne? Also wir haben halt auf der Reise so ganz klar festgestellt und was auch super cool ist, dass wir durch diese Flexibilität, durch die Online-Arbeit einfach komplett nach unseren Bedürfnissen leben können. Das war halt früher oder ist in so einem normalen Leben in Deutschland, sage ich jetzt mal, halt überhaupt nicht möglich, dass du sagst, oh, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie richtig nach insel ich will mal richtig chillen und sowas. Gehe ich mal auf eine Insel oder ich fühle mich jetzt mal irgendwie, ich will mal wieder so ein bisschen mehr Routinen, will zum Fitnessstudio, will mal ins Kino, dann gehe ich jetzt einfach mal in eine Großstadt. Solche Möglichkeiten hat man ja in Deutschland nicht, diese Flexibilität, wenn man irgendwie Angestellter ist und dann halt auch an den Job quasi und an den Ort gekettet ist, sag ich mal. Und das haben wir halt während der Reise total gelernt, dass das so wertvoll ist, einfach nach unseren Bedürfnissen leben zu können. Und so ist es ja dann im Grunde mit jedem, der dann online arbeitet und digitaler Nomade ist, dass man einfach je nachdem, was man gerade für Bedürfnisse hat, einfach, ja, sein Leben anpasst,
0: ne. Und man lernt eben auch, das hast du vorhin mal kurz äh, gesagt, So, wir finden auch dafür jetzt eine Lösung. Grundsätzlich lernt man eben auf so einer Reise, auf quasi, wenn man irgendwie für sich losgeht, irgendwie ausbricht, nenne ich es mal aus dem äh, Alltag, dann lernt man auch für alles Lösungen zu finden. Also grundsätzlich ist es jetzt nicht nur so, dass wir das gemacht haben oder machen, sondern das, das ist eine Fähigkeit, die eignet man sich grundsätzlich an. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier, du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du zum Beispiel auch nach drei Jahren denkst, boah, ich will jetzt auch eine Base haben, aber ich habe jetzt kein Geld mehr irgendwie, Möbel zu kaufen für 5.000 Euro oder sowas, aber trotzdem würde ich gerne irgendwie eine Art Hause haben, dann hättest du jetzt einfach zum Beispiel die Option hier jetzt, dir so ein möbliertes Haus in Thailand jetzt zu besorgen. So, das wäre dann deine Lösung. Oder gleichzeitig werden wir teilweise gefragt, wie wir das mit dem Visum machen, hier so lange zu bleiben, ob sie mit dem Touristenvisum machen oder ob wir es irgendwie anders machen und allein da gibt es schon auch schon wieder viele verschiedene Optionen. Zum Beispiel bleiben wir jetzt erstmal, so ist es zumindest der Plan über Touristenvisa hier, zum Beispiel drei Monate am Stück, müssen dann ausreisen, können dann wieder rein. Aber es gibt zum Beispiel auch die Alternative, einfach dass man ein Sprachvisum macht. Dann muss man irgendwie einmal die Woche zum Thai-Sprachunterricht oder sogar zum Kickbox-Training, also Education-Visum heißt das sozusagen. Das ist nicht nur auf Sprache ausgerichtet, aber viele machen es mit Sprachschule sozusagen und dann darfst du bis zu eineinhalb Jahren, glaube ich auch hier bleiben ohne also am Stück einfach. Deswegen, es gibt für alle Situationen Lösungen und wenn man das ja auch merkt, dass es so ist, dann ist es alles auch gar nicht irgendwie beängstigend oder sowas, weil wir immer wissen, okay, für jede Situation, die wir jetzt gerade, vor der wir gerade stehen, gibt es Lösungen und ich werde halt bereit sein oder ich, ich werde sie finden.
1: Genau, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, halt auch digitaler Nomade zu werden oder irgendwie wirklich auch erstmal alles zu kündigen und sowas, du musst jetzt noch nicht wissen, was du in 40 Jahren machst. Du, du brauchst keinen 40-Jahres-Plan und weil das ist glaube ich halt das, was viele dann zurückschreckt, ne? dass sie denken, oh Gott, wenn ich das jetzt entscheide, wenn ich jetzt mich entscheide, ich kündige jetzt meinen Job, ich weiß zwar zum Beispiel, ich kann online genug äh, arbeiten und Geld verdienen, das ist kein Thema, aber was ist, wenn ich jetzt hier alles zurücklasse, so was ist dann in 40 Jahren, was ist, wenn ich das alles nicht mehr will, aber dafür gibt es halt einfach immer Lösungen
0: deswegen, also auch wir gucken jetzt ja nicht die nächsten zehn Jahre und wir werden das Haus jetzt auch nicht zehn Jahre behalten, das ist jetzt erstmal für zwei Jahre, was wir in drei Jahren machen, keine Ahnung, warum sollte ich mir das jetzt schon beantworten, wenn ich gar nicht weiß, was meine Bedürfnisse in drei Jahren dann sind, vielleicht hatten wir zum Beispiel zwei Jahre ein Haus und denken dann, boah, jetzt fühlt wird es sich aber schon wieder leichter irgendwie anfühlen für uns, quasi keine Bindung zu irgendwas zu haben, nirgendwo irgendwie unsere Möbel stehen zu haben, dann würden wir halt zum Beispiel die Sachen verkaufen oder das irgendwie weiter vermieten, also auch da würden wir die Lösung finden und genau das gleiche mit fünf Jahren, keine Ahnung, vielleicht es in fünf Jahren wieder so, dass ich dann wieder ein Haus haben will und dann werde ich die werde ich mir das so einrichten, wie ich es möchte. Und das ist halt so der große Punkt, dass man einfach durch diese simple Sache von überall aus Geld verdienen zu können, halt alles alles andere lässt sich halt einfach regeln, weil es für alles Lösungen gibt. Natürlich sieht man das am Anfang nicht, aber wenn man quasi in der Situation jedes Mal drin ist, dann sieht man eben auch die Lösung und alles geht sozusagen zu bestimmten Graden natürlich. Also es, es gibt immer irgendwie Regeln, nach denen man spielen muss, aber es gibt eben, wie gesagt, nach diesen Regeln für alles Lösungen, Deswegen, wenn man im Grunde von überall aus Geld verdienen kann, von, dann kann man von überall aus leben und ja, findet für den Rest auf jeden Fall genau das, was man möchte.
1: Genau, wir können ja auch mal kurz mal über die andere Seite so ein bisschen sprechen, wo du jetzt gerade sagst, alles ist wirklich möglich, dass wir tatsächlich auch durch diese Freiheiten, die wir haben, auch teilweise so ein bisschen, jetzt wo diese Nachricht kam mit dem Haus, dass wir uns so ein bisschen auf einmal kurz lost gefühlt haben, wo wir dachten, scheiße, was ist, wenn das jetzt mit dem Haus nicht klappt und wir jetzt irgendwie bis Ende des Jahres auch ähm, kein neues finden, wo wir halt die Möbel selber holen dürfen und untervermieten dürfen, was machen wir dann, weil unsere Entscheidungsmöglichkeiten, die beziehen sich ja gerade auf quasi die ganze Welt. Also, das ist jetzt nicht mehr so, dass wir zum Beispiel nur entscheiden, so, innerhalb Deutschlands, an welchen Ort ziehe ich jetzt gerade irgendwie, der nicht so weit weg von meiner Familie vielleicht ist, sondern wir überlegen jetzt echt so, okay, warte mal, wenn das jetzt irgendwie mit Chiang Mai nicht klappt, was machen wir dann? Bleiben wir in Thailand? Wollen wir nach Kopangan? Wollen wir in ein ganz anderes Land? Wie wäre es mit Indonesien oder keine Ahnung? Also, uns steht halt die ganze Welt offen, so dass diese Freiheit, diese, ja, diese ganzen Möglichkeiten auch teilweise ein bisschen überfordern sein können, wir auch ganz ehrlich, das war für uns jetzt zum Beispiel an diesem Punkt so, wo wir so dachten, wenn das jetzt nicht klappt, uns steht so viel offen, da müssen wir gerade erstmal irgendwie so ein bisschen klarkommen, was wir überhaupt wollen und was es noch für Möglichkeiten für uns jetzt gibt, die gerade in Frage kommen. Ja? Also das gehört halt auch dazu, dass durch diese ganzen Freiheiten halt auch so ein bisschen ja das ist ich weiß ich will es gar nicht Kehrseite nennen aber halt so ein bisschen dieses oh Gott ich kann alles machen was ich will was mache das ist ja wie ein Luxusproblem eigentlich ja, aber ja
0: es es entstehen halt andere Probleme also für uns ist dieses Leben wo man will arbeiten wo man will Geld verdienen irgendwie genug Geld verdienen das das spielt für uns also das Problem haben wir sozusagen gelöst und dann kommen halt wie bei jedem Menschen irgendwelche andere Probleme die man selbst als Probleme dann bewertet so zum Beispiel war es jetzt für mich auch irgendwie so, so ein bisschen eine, das Widersprach unserer Identität, jetzt auch irgendwie Tapeten auszusuchen, weil ja genau das war, was was wir quasi vor zwei Jahren so abgelehnt haben. So auf gar keinen Fall ein neues Zuhause. Und natürlich ist es was anderes jetzt, irgendwie sich in Thailand-Haus ein Thailand -Haus zu mieten und dann nur ein paar Monate im Jahr überhaupt drin zu sein. Also Das ist ja nicht vergleichbar. Trotzdem hat sich das für mich jetzt so seltsam angefühlt, dass ich jetzt auf einmal hier wieder ja, der bin, der Tapeten aussucht oder ein Bett abschraubt, so, wo wir gar nichts mehr mit am Hut haben. Deswegen, das war jetzt so unsere Herausforderung. Und es wird immer Herausforderungen geben, aber für all das...
1: Ja. ja, gibt's Lösungen. Und was du jetzt auch gerade sagst, so, du hast dich da so komisch drin gefühlt, oder wir uns in dieser Situation. Ich find's dann auch mal wichtig zu sagen, dass man quasi nicht seine Bedürfnisse an die Identität so knüpft, dass man zum Beispiel sagt, ich bin der digitale Nomade, ich bin der, der kein Haus hat. Wenn ich aber gerade fühle, ich habe gerade Bock auf eine Base, ich will mal irgendwie ein paar Monate an einem Ort sein, dass ich dann nicht sage, oh Gott, nee, nicht, dass irgendwie die anderen denken, ich bin jetzt irgendwie ein anderer Typ geworden oder irgendwie sowas, dass man irgendwie sich nicht selber so als der eine Typ identifiziert, weil du darfst dich ja verändern. Wenn du andere Bedürfnisse gerade hast, dann nimm dir doch die Freiheit, mach das doch einfach, ne?
0: Ja, und das passiert halt zum Beispiel in, in jedem Stadium also an alle die, die natürlich jetzt äh, gerade vielleicht noch im Job stehen und vielleicht auch einen guten Job haben. Und das hatten wir schon mal gesagt, so mit denen vielleicht jemand sogar Arzt ist und denkt, boah, ich habe jetzt einen guten Job, ich kann den ja nicht aufgeben, weil ich bin ja der Arzt, so der angesehene Arzt und ich kann jetzt hier nicht irgendwie wie ein Hippie um die Welt reisen. so Das ist ja auch rein Identität, natürlich kannst du das genauso machen, so wie es jetzt äh, für mich eben mit dem... Bodenständig, nee, so, nee, nicht bodenständig, so sesshaft, so sesshaft, so das ist ja auch wieder Identität und da gilt es einfach echt auf seine Bedürfnisse zu hören, egal wo man gerade steht, egal wer man bislang war, wenn die Bedürfnisse sich von dem Stand jetzt unterscheiden, dann darf man oder sollte man sich auch erlauben, einfach danach zu gehen und nicht daran zu denken, was jetzt die anderen denken, so wie von uns, wo ich jetzt hätte denken können, so ja, aber jetzt denken die, wir reisen nicht mehr, Bullshit. Wurde, wurden wir ja auch gefragt. Ja. Ist ja
1: nicht so, aber selbst wenn es so wäre, dann haben wir uns halt dazu entschieden, jetzt erstmal länger an einem Ort zu sein und dann ist es halt auch so, ne? Also... Ja, deswegen, wenn man sich schon die ganzen Freiheiten schafft durch die Online-Arbeit, dass man komplett, dass einem die Welt offen steht, dann sollte man sich halt auch dadurch nicht limitieren lassen, dass man erstens irgendwie Angst hat, was ist denn in zehn Jahren oder aber ich habe irgendwie was anderes vorgehabt und jetzt mache ich das anders, dass man dann nicht irgendwie die Krise kriegt, nur weil man jetzt irgendwie seine Pläne ändert oder umschmeißt, sondern dass man einfach auch die Flexibilität, die man nun mal sich selber erschaffen hat, dass man die auch einfach komplett ausnutzt. Ne?
0: Ja, und da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein, in unserer letzten Woche auf Bali waren wir beim Frühstück und direkt angrenzend an an diesem Frühstücksrestaurant waren Kindergarten, also Kindergarten und Vorschule auf Bali. Und da haben wir uns auch gedacht, so das ist einfach so, die Leute, die haben ihre Kinder da irgendwie in den Kindergarten gebracht, also ganz normal Also jetzt nicht
1: nur Einheimische, nicht nur Indonesier, sondern halt auch viele, ja. Nur, nur
0: Weiße. Nur Weiße also, eigentlich. Nur, nur wahrscheinlich, also offensichtlich keine Indonesier. Genau, So, ja. so die haben ihre Kinder da hingebracht, so wie man das, glaube ich, in Deutschland genauso im Kindergarten sehen würde. So, die Eltern kommen mit ihren Kindern dahin, bringen die dahin, dann kommt die Erzieherin, nimmt das Kind mit und fertig. Und da haben wir auch so gedacht, so vielleicht werden, oder wir haben gedacht, also wir planen zum Beispiel nicht, Kinder zu bekommen. Wenn das mal doch passieren sollte, da haben wir jetzt auch halt gesehen, ey, es gibt nicht nur Online-Schule, sondern es gibt halt überall auch irgendwie lokale Kindergärten. Also wenn man sein Kind zum Kindergarten schicken will, dann gibt es auch dafür Lösungen. Und deswegen auch, wenn jetzt hier du vielleicht zuhörst und denkst, ja, ich will eigentlich keine Kinder haben oder vielleicht denkst du das auch schon. Also willst du doch Kinder haben, aber selbst wenn jetzt gerade nicht und du jetzt irgendwie die Sorge hast, so ja, vielleicht doch in zehn Jahren, auch dafür gibt es eine Lösung. Zum einen könntest du halt jederzeit zurück, das ja sowieso, aber auch im Ausland gibt es halt Lösungen. Es gibt Kindergärten, sogar auf Kopangan gibt es ein Kindergärten und das fühlt sich oder das sieht genauso aus wie irgendwie jetzt, jetzt in Deutschland oder so und deswegen braucht man sich da wirklich keine Gedanken im Voraus um die ganzen potenziellen Probleme oder Hindernisse oder was auch immer es ist, ja, Gedanken machen, weil dann, wenn du da bist, dann würdest du zum Beispiel auf Bali merken, du bist gerade auf Bali vielleicht, äh, irgendwie Partnerin ist schwanger, so dann würdet ihr euch umgucken und denken, okay, ja, wo, wo gibt es denn Kindergarten? Und dann würde man die sehen und dann würde man halt das Problem lösen. Also ganz einfach in dem Moment. Aber vorher ist das halt überfordern.
1: Genau, da kann man halt einfach auch wirklich wieder, wenn es jetzt an dem Punkt mal quasi ist, den du gerade beschrieben hast, einfach gucken, okay, die Situation verändert sich jetzt für uns. Wo gefällt es uns am besten? Wo könnten wir uns vorstellen, irgendwie so ein bisschen sesshaft zu werden oder wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt unser Kind zum Kindergarten schicken? Wollen wir weiterreisen? Also das steht halt immer, halt alles offen. Aber es ist auch okay, das einfach nicht im Voraus zu planen und nicht zu wissen.
0: Ja, deswegen, ich, ich würde auch grundsätzlich sagen, dass Zukunftspläne, wenn sie einem nicht dienen, einfach auch nicht sinnvoll sind. Also wenn sie einem nicht dienen, würde ich mal sagen, so, ich muss mich jetzt nicht irgendwie auf die nächsten zehn Jahre mir meinen, meinen Plan vorlegen. Wo, und mich daran halten, wenn ich irgendwie nach drei Jahren irgendwas anderes merke oder anders denke oder meine Meinung geändert habe. So in Deutschland wird das ja immer so erwartet. Ja, aber was willst du in 40 Jahren machen oder was willst du in 10 Jahren machen? Was ist dein Fünfjahresplan? So, warum denn überhaupt einen Plan machen, wenn es einem gerade nicht hilft? Wenn wir zum Beispiel, ich hatte im letzten Podcast hier Birgit und äh, Lisa zu Gast und habe die ähm, nach ihren Plänen gefragt und die haben gesagt, so, ich würde das halt splitten. Business zum einen, da plane ich schon, irgendwie, was ich in den nächsten zwei Jahren irgendwie für Ziele habe, aber irgendwie, wo wir sind, was wir machen wollen, keine Ahnung. Vielleicht äh, haben wir eine Base, vielleicht reisen wir weiter herum Und so ist es eben, also die Pläne in dem Business, die helfen denen einfach, um sich zu strukturieren, um zu wissen, okay, wo soll die berufliche Reise für mich hingehen, aber den Rest, wenn denen das jetzt nicht hilft, so wie uns das jetzt nicht hilft, einen Fünfjahresplan zu machen, wenn ich nach drei Jahren denke, ich will was ganz anderes, dann lasse ich es einfach und deswegen, wenn du vielleicht hier jetzt auch äh, zuhörst und denkst, ja, meine Verwandten oder Freunde fragen mich alle, was ist denn in zehn Jahren, ganz ehrlich, die, die ehrliche Antwort wäre, weiß ich nicht, aber ich, ich werde es ich dann wissen, wenn es soweit ist. Genau, und das akzeptieren natürlich oder verstehen natürlich viele nicht, weil die halt auch
1: in einer ganz anderen Situation sind, ist natürlich uns auch klar, wenn wir jetzt mit unserem Bekannten oder sowas aus Deutschland darüber sprechen, dann denken die auch alle, oh Gott, oder haben vielleicht auch Sorge, zum Beispiel so Großeltern oder sowas, die einfach dieses diesen Lebensstil nicht kennen, um Gottes Willen, was ist denn mit später mit deiner Rente und sowas alles, aber die Welt verändert sich ja auch mit und du, ja, Lernst halt immer neue Lösungen kennen oder auch Menschen, die andere Lifestyles leben. So, wir haben auch schon so viele Leute jetzt äh, kennengelernt während unserer Reise, wo wir auch irgendwie denken, okay, cool, die machen das so. Das wäre vielleicht auch was für mich. Also, du lernst ja auch mit allem und ent entwickelst dich selber weiter.
0: Ja und genau durch solche solche Dinge, dass Leute das eben nicht machen und sich das nicht erlauben, entstehen halt Sachen wie Midlife Crisis oder dass sie, wir gucken manchmal so First Dates noch immer, so es ist so eine Kuppel so eine Dating-Serie auf Fox. so und da sagen dann Leute irgendwie, ja, ha, jetzt, jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit für mich oder jetzt mache ich mal das, was ich möchte irgendwie mit 65 oder so und wir denken uns, ey, du hättest das jeder jederzeit halt machen können, du hast dir das nur nicht erlaubt, irgendwie mal nach deinen Bedürfnissen zu leben, so und, oder Leute, die dann mit 40 da sitzen und denken, boah, eigentlich wollte ich was ganz anderes vom Leben, so, weil die, halt halt sich das vorausplanen und sich dann später auch an diesen Plan halten, obwohl der nicht mehr zu denen passt. Oder halt auch halt...
1: sich dann nicht trauen, da irgendwas anderes zu machen auch, ne? Ja, ja. genau. Ja. Und das
0: ist halt genau der Fehler, den man da eben nicht machen sollte. Und natürlich gehört ein bisschen Vertrauen zu sich selbst dazu, dass man weiß, okay, wenn es soweit ist, dann höre ich auf mich, dann mache ich das, was mir gut tut. Und ich, ich vertraue mir auch, dass ich eben diese für mich jeweilige Lösung finde oder halt so handle, wie es wirklich für mich passt. Aber wenn man das eben machen kann, dann ja kann man eben das beste Leben leben, was jeweils das beste Leben ist für einen.
1: Ja, deswegen wollen wir dir quasi heute jetzt mal so mitgeben, wenn du jetzt gerade an dem Punkt wirklich stehst, wo du denkst, ich möchte mein Leben verändern und ich bin jetzt bereit, auch wirklich ja, diesen großen Schritt mal zu wagen, weil es ist ja einfach ein großer Schritt, dann sei einfach fein damit, dass du jetzt einfach nicht diesen 10 oder 20 oder 30 Jahresplan oder 5 Jahresplan hast, sondern es ist einfach in Ordnung, jetzt dann erstmal den ersten Schritt zu gehen, erstmal das zu machen, was du jetzt gerade, jetzt gerade aktuell als Ziel vor Augen hast. Zum Beispiel, erstmal online zu arbeiten und die Welt zu bereisen, zum Beispiel. Dass es völlig in Ordnung ist, wenn du erstmal das auch umsetzt und dann einfach guckst, was, wenn du, ja genau, wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, okay, das, ich will jetzt irgendwas Neues, dass du dann einfach schaust, was du machst, ne? Du musst es nicht jetzt vorher schon wissen.
0: Ja, ich, ich denke, es ist deutlich geworden, was wir damit sagen wollen und ich, ich hoffe, dass wir damit eben auch ein paar Ängste vielleicht äh, nehmen können oder Sorgen nehmen können, die auf, am Anfang auf jeden Fall da sein werden, die auch bei uns jetzt nicht, wir sind auch nicht komplett ohne jede einzelne Sorge halt losgegangen. Deswegen, das ist normal, aber eben lernen, damit umzugehen, das, das ist halt das Wichtige und das wird mit der Zeit auf jeden Fall sowieso kommen. Es ist nicht so, dass man sich ständig die ganze Zeit irgendwie Sorgen macht, gerade wenn das vielleicht bei dir am Anfang jetzt so ist. Du wirst mit der Reise eben auch dazu lernen und eben mit dieser, mit teilweise einer Ungewissheit vielleicht mal lernen, um zu gehen, es wird normal für dich sein, es wird okay für dich sein, aber wie gesagt für den Anfang, nimm da auf jeden Fall für dich mit dass oder setz dich nicht unter Druck jetzt komplett dein Leben voraus, voraus zu müssen.
1: Genau, und vielleicht mal kurz als kleiner Teaser für die nächsten Folgen, ich weiß noch nicht, wann es genau passiert, auf jeden Fall laden wir Kevin und Anna auch mal in unseren Podcast ein. Vielleicht kennen die auch einige von Instagram. Wir sind da damals selber äh, mal aufgetreten. Das war quasi unsere erste Podcast-Aufnahme, die wir gemacht, äh, jemals gemacht haben bei denen im Podcast. Und bei denen war es zum Beispiel auch so, dass die sich halt ihr Gewerbe früher da schon angemeldet haben und die wurden auch gefragt von dem Beamten da oder wer das ist, von wegen, ja, und was wollt ihr damit die nächsten zehn Jahre Geld verdienen? Also. Bei denen ging es halt genauso, ne? also mal als kleinen Teaser, vielleicht können wir da auch mal mit denen drüber sprechen, wie das genau war. Genau, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du heute einiges für dich mitnehmen konntest und wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren äh, Podcast abonnierst, damit du dann auch die zukünftigen Folgen auf keinen Fall mehr verpasst.
0: Genau, deswegen, dann wirst du unsere Stimmen beim nächsten Mal wieder hören und bis nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.